0: Bonjour! A JPO é um evento que acontece semestralmente aqui na Aliança Francesa de Goiânia. Todas as palestras estão disponíveis também em nosso canal do YouTube. Este episódio que você ouvirá agora é uma versão adaptada ao podcast. Esperamos que goste! Então, é muito obrigado. Eu vou agradecer desde já. Eu quero agradecer imensamente a Aliança Francesa de Goiânia. É um prazer estar com vocês nesse terceiro momento juntos, é uma parceria que deu muito certo, agradeço no nome da Camila, da professora Camila e também da Eugênia, e assim, agradeço imensamente o convite, eu gostaria muito de elogiar o trabalho da comunicação, acho que encabeçado pela Eugênia neste semestre, eu acho que os folders ficaram belíssimos, a agilidade, a comunicação mesmo, sim, isso é importante, todo belo trabalho, pela mente executado, deve ser reconhecido, e eu reconheço esse trabalho enquanto participante. É, hoje, nós vamos conversar de algo diferente que eu falei nas outras duas edições, nas duas últimas edições, eu falei sobre cyberplanerie sobre Planery, que é um tema de, que eu que eu pesquiso no momento e pesquiso com muita força, eu pesquiso bastante, só que no meio de tudo isso também tem uma outra linha de pesquisa que eu abri nos últimos anos, que chama-se poéticas olfativas, e eu acredito que as poéticas olfativas, elas dialogam imensamente com a proposta de multiculturalidade é que a Junet-Portes né, propôs esse, este semestre então eu fiquei muito feliz de poder falar então de perfumaria junto em diálogo com a literatura e com o cinema então eu posso dizer a vocês que são três coisas que eu sou encantado, perfumaria cinema, literatura e também sou artista visual e de certa forma essas instâncias artísticas então no meu trabalho nas minhas telas, nos meus filmes nas minhas gravuras, então, de certa forma, aparecem. Por exemplo, eu estou com uma obra agora sendo exposta na Bienal é, Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea na Finlândia, onde tem um quadro praticamente se incinera. Então, é um quadro que também tem uma poética olfativa porque ele tem um, um cheiro espumaçado. Então, assim, faz parte da, do, do meu trabalho, efetivamente. Sou professor de literatura no Instituto Federal de Goiás, Campos Formosa, moro aqui em Brasília e hoje vamos tratar esses aspectos. Eu até falei para o, para o pessoal, né, para a organização, de que hoje eu estou muito material, eu não vou exibir nenhum slide, hoje eu quero conversar mesmo, assim, olhando para você que está aí. Não importa qual horário, neste momento, por mais que neste instante seja ao vivo, acredito que pessoas assistirão em outros horários. Então, para você que está no Cyber universo, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo isso. Eu hoje estou muito materialista, no, no melhor dos sentidos, hoje eu estou trabalhando com as obras físicas mesmo, então estou aqui com os livros que eu trabalharei hoje, com os filmes que eu trabalharei hoje e também com os perfumes, de certa forma, como este aqui, que é o perfume que eu estou usando ou vestindo neste exato instante, que é, é o Amen, da Mugler, que é uma casa francesa, evidentemente. Entre outros perfumes e outros livros que aqui estão. Então, estou num ambiente é, composto por livros, por folhas, por papéis envelhecidos, por filmes, DVDs também, que passaram por um tempo na atmosfera, tem perfumes. E por que, que eu construí este cenário, entre aspas, para conversar com você? porque eu queria construir uma atmosfera olfativa. Esse conceito de atmosfera olfativa ele vai ser muito fundamental na nossa trajetória hoje, nesse percurso, nesse diálogo. Porque, então, você tem... Um universo livresco, como esse que está aqui atrás, né? você tem um universo com notas olfativas, como eu apresentei um pouco dos perfu um perfume, e você também tem um universo mais metálico, por exemplo, com os DVDs. Tudo isso compõe essa atmosfera olfativa deste exato instante, neste retrato, que é, é esse espaço, né? falando desse espaço cibernético que nós estamos trafegando. Isso é muito importante, por isso que até na chamada é, que nós colocamos, eu pedi para quem fosse participar, separar um perfume que goste e também observar ao seu redor qual é a atmosfera que você está construindo. Nós construímos camadas olfativas, camadas de perfumaria, e eu vou explicar um pouco mais esse conceito, é, nos próximos minutos, mas para frente é muito importante observarmos qual é a poética olfativa, qual é a atmosfera que eu construo ao meu redor, né? Quais são os os aromas que eu congrego do mundo, eu, eu gosto mais de aromas cítricos, eu tô falando aroma agora, perceba, eu gosto de algo mais lactoso, eu gosto de algo mais, por exemplo, um abaunilhado, algo com gosto adstringente, né, que leva a um gosto, porque pensando que o olfato e o paladar dialogam imensamente, então, perceba-se, reconheça em você é, qual é a atmosfera olfativa que você está construindo, certo, no universo científico acadêmico, ao qual eu também pertenço, para além de artista visual, pertenço a esse universo. As poéticas olfativas aqui no Brasil, elas são algo muito recentes. Eu sou Eu sou um dos que encabeçaram as pesquisas relacionadas a elas, e essas pesquisas elas buscam observar na literatura, no cinema, na pintura, na música, na canção também, como que um objeto artístico, ou melhor, né, uma obra artística, ela consegue construir camadas olfativas, ou seja, como ela consegue exalar um perfume, construir um perfume no nosso imaginário também, porque nós ficamos muito restritos ao ângulo da visão, né? Olha, eu, eu vejo, eu leio com os olhos, né? Eu assisto a um filme com os olhos, aprecio a uma obra artística, uma tela com os olhos. Mas o que o meu olfato sente do mundo? E é isso, é muito importante porque o olfato ele nos ajuda imensamente nós não percebemos tanto. Desde coisas é fundamentais, por exemplo como identificar é, os cheiros, né? por exemplo, o cheiro de gás, quando está vazando, o cheiro de perigo, até aromas mais celestiais ou mais quentes, como o da baunilha. E O aroma, aroma da baunilha é muito quente, ele é caloroso. Ou aromas mais picantes, como a própria pimenta mesmo. Ou aromas mais frescos, como o de uma tangerina. Quando alguém descasca uma tangerina, você sente os óleos essenciais da tangerina e você, ou sa saliva, ou você tem alguma memória, tem um filme que está até me vindo à cabeça. É, pensando em construções é, mais frescas, tem um filme chamado Me Chame Pelo Seu Nome, do Lucas, Luca Gadanino, produzido pelo brasileiro Roberto Teixeira, onde você tem uma atmosfera mediterrânea ali na Itália, com limão, com limão, com pêssego, e também com todos, as, é, com todos os elementos humanos, com suor, mas também com água, né? tem um pouco salgado do mar. Esse filme, Me Chame Pelo Seu Nome, ele tem uma grande atmosfera olfativa e também uma atmosfera olfativa é, jovial também, porque, afinal, é um filme sobre o primeiro amor. Então, isso reflete um pouco do que são as poéticas olfativas. Então, quando nós falamos, agora é meu lado professor <risos> gritando, quando nós falamos em poéticas olfativas, ela, elas têm a ver com a nossa interpretação olfativa do mundo. Nós ficamos muito na interpretação consciencial, dentre outras coisas, mas nós, nós nos esquecemos da atmosfera olfativa. Por exemplo, quando você assiste a um filme, quando você lê um livro, ou mesmo quando você sente um perfume, o que isso te lembra? E o interessante do olfato é que ele, ele é imediato. Você o sente e logo depois você já começa a fazer um mergulho dentro de você mesmo seja uma memória de infância e eu gosto de lembrar de um livro chamado é, Persepolis, e também tem um filme da Marianne Strapp, acho que é isso eu posso ter me confundido com o sobrenome dela, mas isso é, <risos> isso é retratável, então assim Persepolis tem uma cena que é sensacional em relação à atmosfera olfativa e às poéticas olfativas a, a protagonista ela quando abraçava a avó ela sentia cheiro de jasmin porque a avó ao longo do dia colocava flores de jasmin dentro do entre os seios né? entre os seios ela colocava flores de jasmin então quando a Marianne abraçava a avó ela sentia o cheiro de jasmin e o jasmin então é um cheiro vinculado uma memória olfativa vinculada à avó da Marianne no livro, porque afinal é um livro bio, autobiográfico, e também no filme, que é uma animação belíssima. Encomendo vocês assistirem. Então já temos aí uma atmosfera olfativa dentro do filme, dentro do livro Persepolis, por conta desse aroma da, da avó. E nós também temos, por exemplo, eu vou falar de mim agora, pensando em avós, a minha avó. Quando criança, a minha avó fazia geleia. Em Hidrolândia, que é uma cidade goiana, a minha avó fazia minha avó e as mulheres da, do bairro elas se juntavam para fazer geleia de mocotó. E a geleia de mocotó é feita através do mocotó bovino e tem um determin... ela tem um determinado momento, demora-se para construir essa geleia. Dias para se fazer. E você tem ali uma camada de canela, uma camada de cravo e também essa camada gordurosa. E esse cheiro tomava conta da rua, esse é o cheiro da minha infância, é o aroma da minha infância, é o cheiro de mocotó, de geleia de mocotó fresca, recém-saída, misturado um pouco, evidentemente, que eu estou falando de Hidrolândia, quem é de Goiás sabe, misturado um pouco com as flores de jabuticaba, porque os jabuticabais floridos de Hidrolândia são sensacionais. Em determinada época do ano, eles liberam um olfato bem sutil, parece, não sei quem já viu um pé de jabuticaba, parece que ele está cheio de neve, as flores são brancas e elas exalam um cheiro de uma jabuticaba assim, verde, muito delicada. Não é à toa, por exemplo, nós temos uma casa de, de porcelana e também de, de perfumaria com velas aqui no Brasil que tem um perfume de jabuticaba. É difícil você sintetizar a nota da jabuticaba, mas conseguiram porque lembra um pouco dos vinhos elaborados com a jabuticaba. Esse, essas camadas são um pouco dos, das memórias que me vêm é, do olfato da minha infância, eu também tenho as memórias mais contemporâneas. Então, acredito que eu consegui elaborar um pouco do que são as poéticas olfativas. Dentro das poéticas olfativas, eu coloquei o título da apresentação, coloquei lá Chanel número 5, eu acho importante falarmos o Chanel número 5. A Eugênia fez até uma brincadeira. Nossa, Lemão, eu gosto muito do Chanel número 5, mas falam muito por aí que ele é um perfume de, de vovó. Vamos usar esse termo, já que partimos da, da avó de Persepolis, passamos pela minha avó, chegamos agora. à avó <risos> é olfativa de Eugênio. E o que acontece? O Chanel número 5, ele é um perfume que ele tem um tempo, não que ele está datado ou passado, ele sim, ele tem um tempo, ele tem, ele foi criado na década de 20 a partir de uma ideia da Cocuchoneta, da Gabriel, Gabriele, e ela pediu para uns um perfumistas que estavam mais, eu esqueci Eugênio alguma coisa, eu me esqueci do sobrenome dele, para ele criar uma série de perfumes que tivessem notas químicas, por exemplo, os aldeídos, e o aldeído, ele pertence ao que? É uma nota, né, é, uma, é uma, é uma molécula que pertence ao universo do formal, por exemplo, e dos, dos produtos de limpeza. E ela queria que sim, que um perfume tivesse essa nota. Porque nós, nós até esse momento em que o Chanel número 5 é criado, nós tínhamos uma tradição, dentro da perfumaria, das águas de colônia, da cidade de colônia, da cidade alemã de colônia. Nós tínhamos essa tradição. O que, que essa tradição trazia? bergamota, limão siciliano, ou limão verdadeiro, as tangerinas, elas traziam muitas notas frescas, né? os aromas cítricos, a agrume, agrume, são os agrume, né? e assim, esses, essas notas frescas eram para dar uma sensação de banho tomado. Napoleão, né, o imperador, tinha um especial dele, então muitos é, eram mais Químicos, alquimistas, podemos dizer, não se tinha profissão em si de perfumista. Ela é muito recente. Então eles compunham água para que depois, e antes, né, voltando à cidade de Colônia, as colônias elas eram para dar, é, além da sensação de frescor, de banho tomado, de algo limpo, elas também eram colocadas como algo homeopático, algo terapêutico também. A primeira, depois da Água de Colônia, uma das mais famosas, é a, as águas da Rainha da Hungria. Então, tinha-se assim, uma tradição de elementos frescos. E aí, com, principalmente com... Vou usar o termo casa, a casa Chanel, você tem a entrada dos sintéticos, porque também é, sintéticos, esses químicos, esses formóis, e disco, há muito tempo sabia-se de uma nota olfativa chamada íris. E a íris vem da planta íris e através da raiz da íris se compunha uma nota olfativa que demora três anos para ser conseguida, que é através da raiz, então demora-se três anos. E é o um cheiro, por exemplo, de pó de arroz, né? os cheiros de coisa, é, por exemplo, de maquiagem, o cheiro de maquiagem tem a ver com esse pó de arroz. Então, se você passa, quando você vai passar um blush, quando você vai passar um batom, tudo esse, o aroma deles é bem peculiar porque tem a ver com a nota de íris, que é uma nota atalcada. E o Chanel, número 5, ele vem e marca essa transição entre uma perfumaria de produtos frescos, uma perfumaria de colônia, para uma perfumaria mais concentrada. E aí, eu não vou me adentrar, mas quem conhece bem sua perfumaria sabe que existe a colônia, a Eau de toilette, a Eau de parfum, parfum, ex de parfum. Então, temos essas gradações, eu não vou falar sobre isso hoje, porque nós temos literatura e cinema para falar também. E to... depois que o Chanel número 5, ele, é... ele vem ao mundo, porque não foi só o Chanel número 5 que foi criado no mesmo momento, o pesquisador, o perfumista, o Eugênio, ele produziu uma série de perfumes para que a Coco escolhesse um, para inaugurar essa linha de perfumaria na casa dela, porque ela vendia roupas, ela produzia roupas, ela criava, nascia de fato, e com essa criação, ela também queria colocar, atrelar um estilo de se vestir com um estilo também de exalar um perfume. Aí que ela, dentre os vários, acho que foram 21 perfumes elaborados, ela escolheu o número 5. Por isso que é o Chanel número 5. Esse perfume e o cinema, o Chanel número 5, para além dessa transição, no cinema, ele ele é, ele é ele entra no imaginário coletivo para além da França, já tinham a construção, mas tem um momento que em 1953, em uma entrevista que a Marilyn Monroe deu, se não enganado, a Vogue, e a Chanel fez uma rememoração dessa entrevista há um tempo atrás, o canal do YouTube dela lançou um vídeo, a Marilyn Monroe ela fez uma série de fotografias é, seminua uma cama fazendo com o telefone e outras coisas e perceberam que do lado de quase todas as fotografias tinha um vidro de Chanel número 5. A partir de então, um ícone de referência de beleza feminina, referência de beleza erótica feminina para a era de ouro do cinema. E essa ícone, ela estava com esse perfume. Então, entrou no imaginário, tanto das mulheres quanto dos homens. As mulheres, nossa, eu quero é, ter o perfume, né? eu quero é, me sentir perfumada como Marilyn Monroe. E os homens, nossa, que, o cheiro da Marilyn Monroe. E isso começou a circular até que, em 1960, fazem uma pergunta para a Marilyn. Ela, ela pergunta assim, Marilyn, como que você dorme? Ela fala, antes de dormir, eu, eu durmo nua e com apenas algumas gotas de Chanel número 5. Então, você tem uma atmosfera olfativa aqui de uma mulher. Então, você tem uma atmosfera olfativa aqui vinculada à pele, ao feminino e a ao um ilusório, a um erótico e ela, ela fala, eu durmo nua e com apenas algumas gotas de Chanel número 5, e aí você tem a construção, e essa construção da, de, da Marilyn Monroe como esse ícone feminino de uma época hollywoodiana, e era uma época onde você tinha uma expansão da, do, do cinema hollywoodiano pelo mundo, e a Marilyn, até, a Marilyn até hoje carrega isso, você tem esta mulher, e uma camada olfativa com o perfume da o Chanel número 5, e um disso vai aparecer novamente de uma forma diferente, evidentemente. Olha esse tanto gente aí. Ele aparece, essa estrutura, essa camada olfativa de construção de aromas, ela vai aparecer neste livro aqui, que é o perfume do Petrkissuskili. É um, um livro alemão lançado em 1985. E este, neste livro você tem um Jean-Baptiste Grenouille, ele é um livro alemão, mas que se passa na França, porque a França, eu aqui vou fazer um parênteses, a França, ela é essa referência, essa potência de perfumaria no Ocidente, agora ela, ela se expandiu também, mas a, a, a França, o seu savoir-faire, ele também encontra, um, ele fez um grande diálogo, um processo de exportação com os países de cultura muçulmana, porque os muçulmanos, é, com certeza deve ter algum muçulmano não tem uma relação diferente com o banho de, por exemplo, a, por conta do Timão por exemplo, dos, da idade, na Idade Média, né, a relação com o corpo na Europa era diferente, era uma relação de que a minha alma deve estar pura para Deus, eu estou falando de Idade Média agora, então o corpo ele não precisa ser cuidado, e por isso, então, o corpo, ia ficar, o corpo, a higiene pessoal, a higiene física, ela, ele vai ficando para trás, ele não, não vai sendo cuidado. A partir justamente do século XVIII que começa a vir essa ideia, porque no século XVIII nós temos uma moda que se espalha na Europa, a moda georgiana, e a, a moda georgiana ela vai beber nos gregos, então, as estátuas gregas, a beleza grega, então, a partir disso, você, vem, é, você tem um aprofundamento, porque a pele começa a ser mais exposta. Se vocês forem ver, é, ali, no rococó, né, no próprio iluminismo, a pele é muito escondida, com tantas roupas. Recomendo assistirem a um filme chamado A Favorita, nos ajuda a pensar. Então, o corpo é muito escondido. Só que, a partir do momento da moda georgiana, o tecido é mais fino, a pele fica mais amostra, porque você tem que mostrar o mais próximo daquilo que é humano, o mais próximo de uma estátua grega, e uma estátua grega não usava maquiagem, ou era algo bem sutil. Então, como a pele estava mais amostra, você precisava de outros recursos, com os cosméticos, se assim podemos dizer. Não é somente isso, mas isso nos ajuda a contar essa história. Fiz essa digressão... Toda, <risos> para falar que aqui, no, no livro, o Jean-Baptiste ele tem o dom, né? ele tem um super olfato. Se nós, se nós fôssemos jogar hoje no, nesse universo marveliano, né? <risos> da Marvel, ele tem um super olfato, ele consegue sentir aroma, só que, como diz o próprio narrador no início do, do livro, o olfato ele não fica na história, o olfato ele passa. E por que, que o olfato passa? Vou fazer mais uma pequena digressão. <risos> o olfato ele passa porque ele é composto de moléculas olfativas, tem um livro interessantíssimo que eu recomendo a vocês lerem, se vocês gostarem da ideia que é o cheiro das coisas o cheiro das coisas ele foi escrito pela Bettina Malnick e ela participou de um pós-doutorado pós dela, foi nos Estados Unidos e ela participou de uma pesquisa sobre as moléculas olfativas e o que aconteceu nessa pesquisa? a pesquisa ganhou o prêmio Nobel foi a primeira vez que alguma pesquisa vinculada é, quimicamente ao olfato ganhou um prêmio Nobel. Isso ocorreu quando? No, na primeira metade do século XXI, na década de 10. Na primeira década, quer dizer, desculpem, de 2000, que o olfato foi reconhecido, né? As moléculas olfativas começaram assim, começou a entender como que alguém sente um cheiro e esse cheiro é reconhecido. Por que, que existe, por exemplo, uma baunilha? eu posso sentir uma baunilha diferente da baunilha que vocês sentem, mas nós reconhecemos as moléculas que estão ali como baunilha. Então, nós vamos reconhecer que isso é uma baunilha coletivamente, por conta dos processos com os neurônios. Nós temos neurônios no olfato, nós temos menos neurônios que, por exemplo, um cachorro, mas nós temos neurônios no, no olfato, se eu não estiver enganado, eu não vou falar o número certo aqui, não, acho que em 47, 49, alguma coisa nesse sentido. Os cachorros, por exemplo, têm 4 mil. Talvez eu tenha errado o número, mas esse, acho que atravessa por isso aí. E essas composições, esses neurônios, vão decodificar as moléculas olfativas, que são aquelas moléculas transmitidas pelo ar, que entram pelo nosso olfato e chegam ao nosso cérebro. É uma recepção olfati olfativa. Então nós temos agora a parte quinta. E o Jean-Baptiste ele tem esse olfato, esse super olfato, que ele sente o cheiro de todas as coisas, a, a milhares de quilômetros, mas que como as moléculas olfativas, elas estão no ar e elas circulam, elas não ficam para a história, como, por exemplo, a pintura, né, a pintura, ela atravessa séculos, e nesse universo cibernético, né, nós temos é, o, o audiovisual, mas a literatura também, que tem uma forma de expressão através da palavra, o código linguístico, agora o olfato, ele precisa do nariz. <risos> e o nariz, ele é no exato momento, ele é um instante. O João Batista, então, o João Batista, que lá no com esse poder do olfato, ele começa a trabalhar, a tentar entender por que, que aquilo acontece com ele, e ele também começa a trabalhar em perfumarias, em, como perfumistas, ele também é no livro e no filme, no filme, nem mostrei o filme, perdão, o filme é esse, Perfume, a história de um assassino. Esse filme é maravilhoso, eu recomendo. Ele, ele teve um seriado também da Netflix ou da Amazon, alguma coisa assim, do, baseado no livro, são leitores do livro O Perfume, que eu havia mostrado agora. Mas o filme. É... Deixa eu ver aqui. Ah, que bom, bom vendo também, graça. Então, assim, o, o Perfume, né? Eu recomendo assistirem ao filme do Tom Tickwear. Eu acho que é isso mesmo, é recomendo assistirem, é... vale a pena, é um filme da década de de, mil, de 2008, 2007, mais ou menos, e que ele fica, ele marca a memória de quem gosta de literatura, de quem gosta de cinema, e ele lançou também é, um, um ator chamado Ben Wish Hall, ele lançou esse ator no, cine... Não no ocidente, ele lançou esse ator e depois esse ator foi trabalhar, por exemplo, no 007. Ok, mas voltando ao livro, ao perfume. E o Jean-Baptiste Canoilha, ele começa a exercitar esse olfato, ele começa a trabalhar com vários tipos de extração dos óleos essenciais, e agora eu vou fazer mais uma digressão. Gente, estou muito organizado. Agora eu vou fazer mais uma digressão teórica. O que são os óleos essenciais? Quando você gosta de perfume como eu, você em algum momento quer fazer perfume. Eu tentei fazer perfume, e não deu certo. Ficou uma coisa muito ruim. Então eu desisti de fazer perfumes, só comecei a consumir, com, a, a, continuei com a minha coleção de perfumes que já tem um, um tempo. E aí a, o Joaquim Batista ele começa conhece formas de extração. Então quem assiste ao filme vai é, ver as formas de extração ali. E essas formas de extração, por exemplo, as rosas. Vocês acham que uma rosa ou você acha que uma rosa ela libera fácil a, sua, a sua, o seu, seu óleo essencial? Não. Por exemplo, se você for extrair o óleo essencial da casca de uma laranja ou a casca de uma bergamota, você tem uma extração mais tranquila, com vapor, você consegue fazer, separar o óleo do vapor e por aí vai. Agora, a rosa, você tem que colocar ela numa, numa espécie de cera de gordura. Você coloca as pétalas separadas umas das outras e as pétalas, depois de um tempo, ela vai soltar o seu óleo essencial. Então, a rosa... A rosa, o jasmim, que são notas caríssimas, elas têm uma tonelada de rosa dá em torno de um litro de óleo essencial. Isso... Ah, e por observação, o Chanel número 5, ele, ele usa uma madeira brasileira, que é o pau-rosa, na sua construção. Se nós formos observar, a perfumaria, então, precisa, é, desmataria muitas coisas, né, para, seria necessário muito plantio de rosa, de jasmim. Então, hoje em dia, não hoje em dia, mas passou-se por uma revolução muito importante na perfumaria, que foi a revolução dos sintéticos, e quem foi um dos responsáveis por isso? O Chanel, número 5. A revolução do sintético, ou seja, começou-se a sintetizar notas, para não precisar ficar matando né, a natureza, não precisar ficar... Porque, por exemplo, até, determin... Acho que até um... metade do século XX, algumas notas olfativas muito importantes são as notas animálicas, dos animais, como a civete, e a. <risos> que bom! Sim, eu tô lendo aqui um pouco os comentários. A série realmente é muito boa, é, é falta esse final mais elaborado, concordo plenamente. Mas temos os animais, como a Sivete e, é, e o Viado miscarado ou almiscareiro são animais, e o viado o muscareiro, por exemplo, ele deu origem a uma nota chamada musk, ou musk, aqui no Brasil. E esse musk era extraído da parte do testículo, então matava-se o animal para tirar isso. A civete, da mesma coisa, A civeta tem um perfume chamado couros, é um perfume muito famoso da década de 80, que chegou até os nossos dias, e o perfume couros ele é composto por uma nota olfativa da civeta, ou civete, que é um animal só que ela já está ali sintetizada, né? é, porque essa é uma nota que lembra mais os excrementos, né? mas misturado ali com eucalipto, com pinho, com bergamota, que gera uma nota que dá um calor. Né? Isso na perfumaria tem todas essas instâncias. E não podia se matar... Olha, para matar o animal, tem a questão com o ambiente, então os sintéticos, a, a composição sintética das notas olfativas ela foi uma grande revolução e ela possibilitou, por exemplo, a expansão da perfumaria no mundo. E isso ocorreu principalmente na segunda, segunda metade do século XX, uma com maior força ali na década de 80. E justamente na década de 80 você tem o livro O Perfume. No livro, voltando ao livro e ao filme, o Jean então, faz essas extrações de óleos essenciais. Ah, é só quem consome óleos essenciais e que usa na parte terapêutica, é por isso que um óleo essencial é muito caro, 10 ml de algum óleo essencial custa 100 reais, por exemplo. Né? De algum, dependendo de se for uma planta mais fácil de extrair o óleo essencial, um pouco mais barato, como é o caso do limão siciliano. Ok. Mas o o Canoí aprende a extrair óleos essenciais, mas ele começa a querer construir na sua ambição de pesquisador, de, também de superpoderoso com olfato, ou a olfação, aqui no Brasil nós não utilizamos muito a palavra olfação, nós falamos de visão, audição, paladar, mas, ou degustação em algumas instâncias, mas nós não falamos do, da olfação, e quando você lê pesquisas estrangeiras, principalmente as francesas, você tem essa palavra olfação, com muita força, né? Com muita veemência. E, e outra curiosidade na perfumaria você chama o perfumista, o perfumista de O Nariz ou Lene. É, o Nariz tem uma das maiores revistas de perfumaria, chama-se Ne. Ela é onde você vê tudo isso acontecendo. Então o perfumista é chamado de O Nariz. Então O Nariz podemos pensar em qualquer marca que você estiver utilizando, ou qualquer casa o perfumista é o nariz que criou aquela obra, porque afinal ele tem conseguido decodificar. No Brasil, por exemplo, tem perfumistas que conseguiram decodificar mais de 3 mil é, notas. Isso é muito importante, isso é muito robusto e não é tão estudado. Assim. Voltando ao perfume, no perfume, neste, é, nessa obra, o Gil Batista Camilo começa a construir descobrir os ruídos, por favor. Mas, a sua nota perfeita, e aí então ele vira o assassino que está no título do filme, ele começa a, porque ele tem uma lembrança de que o êxtase olfativo que ele sentiu foi quando ele viu uma moça, né, ruiva, carregando um cesto de nectarina, né, só que não é o momento do... que ele a viu viva carregando, mas o momento em que ela, é que atravessa o medo, o pavor da morte também até o momento da morte, quando ela morre, ele para de sentir, porque ela também não respira. Então, quando ele, ele mata a moça e quando ela morre, quando ela para de respirar, isso é curioso, né? Ele não, ele, o prazer da nota olfativa já foi, mas ele ficou viciado, ele quer reconstruir aquela nota olfativa a partir da, da composição da pele daquela moça, da vida, da potência de vida dela misturada com as nectarinas. E aí ele faz uma construção. <risos> Boa tarde, Paulo. Ele faz uma construção é, é, ele, ele começa a uma, ele se torna um serial killer e começa a matar algumas, algumas moças para compor essa nota olfativa do perfume perfeito ou mais próximo do perfeito e ele faz. Só que ele é preso depois que ele consegue ele é preso porque descobrem que é ele que é o assassino de tá em, em série. Só que no momento em que ele é preso, eu vou falar, um, não sei se eu faço um spoiler. Atenção, spoiler. Se você não quer saber do final do filme, volte daqui a um minuto. Ele pega e coloca a, o perfume que ele compôs com, as, com os 13 acordes das moças, que ele extraiu. Ele, então, como se faz a, a extração dos olhos essenciais das rosas ou da, da bergamota, do limão siciliano, ele fez das mulheres e ele compõe esse perfume e quando ele é preso, ele pega um, um plot twist ali, ele pega e coloca uma nota desse perfume no lenço e ele, ele seria assassinado em público, seria guilhotinado em público, né, e ele joga ele brinca, ele, ele pega um lenço e joga, ele brinca com o um lenço assim no ar, e isso espalha o perfume que ele tinha composto, e esse perfume se transforma num grande encontro carnal entre aquelas pessoas, e aí não importa se era, se era o padre, se era a freira, não importa se era aquele né, que iria guilhotiná-lo, não importa se eram os pais, os parentes das moças assassinadas, todos se rendem ao olfato e se rendem à consumação carnal do que aquele, alfa, do que aquele cheiro, né, aquele perfume propiciado. E ele consegue, então, ele tem aí o poder de realmente fazer o que, com que as pessoas façam o que ele quiser. Isso está no perfume. Recomendo assistirem, né, assistirem ao, filme, ao filme e relerem o livro. E essas camas, aí daí, fica eu... 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 só nesse... nesse perfume, né? O perfume é muito direto. Não, tem outros livros e outros filmes que eu vou trazer para vocês. Eu já trouxe esse livro, Cheiro das Coisas. É, atualmente, eu vou fazer mais um e depois vou fazer a pesquisa contemporânea sobre isso. Porque nós somos em 1985, ficamos ali em 2000 no livro, no, no livro, <risos> no filme, Moulin Rouge, do Baz Luhrmann é um filme australiano que se passa numa Paris, no final do século 19, em que ele um século, com é, o, é, a revolução, é, com os ideais da noite, né? você tem aqui um, um espaço olfativo que se passa dentro de um cabaré, mas também que mistura com o teatro, você tem muito pó de arroz, você tem muita maquiagem, você tem muito suor, você tem a questão da paixão é um filme sobre paixão entre os protagonistas então você consegue também com a fumaça dos cigarros você tem ali um, um pouco da rua da lama da rua que não era asfaltada você consegue compor algo a atmosfera olfativa deste é, filme então recomendo vocês também fazerem exercício de compor a atmosfera olfativa do filme que tiverem assistido Outro que tem uma atmosfera diferente. Que se pa... Essa aqui é uma França, é totalmente reconstruída né, em estúdio. E aqui você... Uma França? Não, uma Paris. Ah, Paris é uma parte da França. E você tem oh, o fabuloso destino de Amélie Poulain. Olha aqui, é um DVD. <risos> A Amélie Poulain você tem uma atmosfera mais diurna. Aqui você tem o um contraponto noturno e aqui você tem uma atmosfera mais diurna, uma atmosfera mais jovial, uma atmosfera mais alegre, uma atmosfera mais festiva, onde você tem um parque de diversões. A Amelie trabalha num café, então você tem essa nota de café, uma nota de baunilha, uma nota de fre fresca também, uma nota frutada. Eu observo este... É... E você tem, além da nota frutada, o... O pretendente amoroso da Amélie trabalha numa sex shop, se eu estiver enganado. Então você também tem essa, essa atmosfera, podemos dizer, carnal das coisas. Então você tem essa atmosfera olfativa do Amélie Polin. Além de que o próprio trabalho, pensando na teoria das cores, você tem cores como vermelho, verde, né, que, que de certa forma se complementam, são os opostos que se complementam aqui. Fora os doces. E aí dos doces... Não, Para além, é, antes de chegar nos doces, e no, na, vamos pensar, eu estou falando a partir da Aliança Francesa de Goiânia, eu vou finalizar isso, todo esse momento nosso com literatura goiana. Mas antes de chegar no teatro goiano, eu vou apresentar também um dos livros brasileiros, por exemplo, que tem essa ideia da atmosfera olfativa, eu estou dando somente alguns exemplos, muito forte é esse Véspera, da Adriana Lunardi. Eu agradeço muito a Sara Rabelo. Não sei se ela está nos assistindo. eu Agradeço para ela a o livro. Eu agradeço o livro, né? Por ela ter me apresentado toda essa autora e, e assim. A, aqui neste livro tem um dos contos chamado Dot. E nesse conto chamado Dot, eu não vou falar só, não vou contar todo o conto, mas ele é ele é narrado a partir da perspectiva de um cachorro, né? De então Vamos pensar, né? A, a potência olfativa de um cachorro, tanto, tanto de aromas que ele sente, é bem mais, muito mais do que um, um ser humano. de nós. Então, o, o livro ele tem aromas de todas todas as instâncias. Ele é muito forte. O tempo todo ele está dando referência a aroma, porque é narrado a partir dessa perspectiva desse narrador. É um dos aromas, por exemplo, é que é a gardenia misturada. É o perfume da flor de gardenia misturada misturada com é, whisky, com fumaça e também com fuligem, porque nós estamos em Nova York. E tem uma parte que eu acho muito fundamental que é quando a autora Adriana Lunardi fala assim: é, é realmente de perfumaria que eu estou falando aqui. Está assim: bote uma mistura circense de whisky, pó de arroz, adrenalina, adrenalina noitada, café, jornal molhado, flores murchas, suor de um véu vaporoso de Chipre nos dias de toilette. Então, assim, olha a atmosfera olfativa dessa mulher. Né? Você tem o uísque, flores murchas, o pó de arroz, que tem a ver com aquela nota de iris que eu falei um pouquinho atrás, suor, então você tem essa nota carnal, essa nota dos fluidos humanos. Vou fazer outra pequena digressão. Tem um perfume de uma casa chamada Etalibre d'Orange, que é um perfume chamado Secrétion Magnifique, esse é um dos perfumes mais importantes dessa casa porque ele tenta traduzir as secreções humanas desde os glóbulos né, até é, chegando ao suor ao cheiro do cabelo é muito importante, é um perfume muito importante não é um perfume que você vai deixar, é, é, a nuance a outra, você não vai querer simplesmente um perfume para você fazer a sua toilette, se podemos dizer ou para você querer arrancar elogios entre outras coisas mas é um perfume é, muito pungente. Deixe-me ver aqui. E o Chypre? Ah, o Chypre é uma, é uma nota olfativa, uma família olfativa que foi criada pelo François Coty na década de 10, na década de 20. E ela é uma base olfativa que é muito importante para a perfumaria contemporânea, porque você tem, é, ela é composta de cinco notas pergamota misturada com rosa e jasmin, ou jasmin, ou rosa e jasmin, é, patchouli, patchouli, que é a nota fativa contemporânea mais utilizada, e o, a, o musgo de carvalho líbano, lábino, que é uma resina a partir de uma árvore. Isso tudo forma uma, uma base nota fativa que, por exemplo, dá origem aos perfumes funger, quando vocês forem agora... a ah, Há uma casa de perfumaria, vocês vão perguntar o que é o um Funger, e o Funger tem a base de Chipre, e o Chipre aparece neste livro da Diana Lunardi, que é o Vésperas. Encaminhando agora, eu, acho, eu vou falar só um pouco, nós temos algum tempo, vou falar um pouco do Patioli, porque o Patioli ele é utilizado muito pela Chanel, principalmente na linha Les Exclusives Exclusive, da Chanel, é... Ele é, uma, ele é uma folha, ele é também muito utilizado na cultura popular brasileira para banhos, né, banhos aromáticos ou banhos espirituais. E ele é muito utilizado na perfumaria do nosso. Ele foi utilizado por um tempo, por exemplo, nós estamos falando aqui de 1920, com François Coty. Ele adormeceu porque vieram, principalmente ali na década de 80, vieram perfumes muito sintéticos. E aí eu vou dar um exemplo. Um dos perfumes mais vendidos no mundo, no momento, é um perfume chamado Angel, da Casa Mugler esse perfume Angel, ele tem essa nota gourmand, é né, uma nota de, é, doce, é uma nota... É, ele é um doce, podemos dizer doce mesmo, um algodão doce, etéreo. E, então, ele é utilizado... É, depois disso, nós tivemos essa, na década de 80, essa ida ali, depois do ópio, do Yves Saint Laurent também, a gente foi essa ida para os sintéticos, até que chegamos na nossa... Vamos pensar, na década de, a partir de 2005, mais ou menos, você entra numa perfumaria que é chamada de perfumaria compartilhável, onde não existe mais esses limites entre o feminino e o masculino, porque na década de 80 e 90 existia. Um, é, vamos pensar, o Couros é um perfume extremamente é, masculino, ou David Water também, enquanto o Angel já é bem feminino, ou o Opium também, da Eveson, bastante. é bastante. Então, essa ideia do masculino e feminino, ela foi da década de 80 e 90, ela é deixada de lado e você entra na década de 2000 com, a, com uma ideia de perfumaria mais andrógina. E aí nós temos um dos perfumes que eu gosto bastante, que é o é, Olom, não, Dior Homme, é da casa Dior, né? Então, esse é um perfume, ele tem essa nota andrógina porque ele remonta a íris, que eu tanto falei, é uma das minhas notas olfativas favoritas, que é a Pode de arroz, mas é um perfume destinado a princípio, é um público masculino, mas que vem com essa ideia de compartilhável. E hoje em dia nós estamos né, com a sintetização mesmo das plantas né, com maior força. Você está tentando criar um perfumista, ele cria uma obra de arte. É importante pensarmos que um perfume ele não é qualquer cheiro. Né? Você está sentindo cheiro? Qual é um perfume. Não. Um perfume ele é algo que é uma experiência olfativa criada por um indivíduo humano uma perfumista, um perfumista. Então ele é algo novo, que só aquela pessoa poderia ter criado, por isso que um perfumista, uma perfumista, essas pessoas são artistas. Então é importante pensar assim, um perfume, ele é algo que, não adianta você ir lá e sintetizar o aroma, né? A, o perfume é fragrância exalada pela rosa, você tem que pegar essa rosa e fazer uma composição, ó, eu nem vou entrar em outras coisas aqui, como ideia de fixação, que não existe, dentre outras coisas mas você tem isso. Né? É, eu falei, e depois, essa, no nosso tempo, nós estamos nessa ideia do compartilhável e também um processo mercadológico, eu não queria falar tanto sobre isso, apesar de ter apresentado que, que, produtos que fazem parte da cultura, tops, assim podemos dizer, mas você acabou, hoje em dia, acaba se fragmentando muito em perfumaria designer, nem é, perfumaria de nicho, entre outras, mas de nicho é uma coisa que são, que são casas especializadas em perfume em si. Designers são casas que vendem lá uma blusa, uma camisa junto com o um perfume. Onde o perfume vende também a marca. Eu não gosto de pensar nisso. Eu acho que perfumaria, assim como o cinema e como o livro, você vai, aprecia e você tem uma experiência, uma relação com aquela obra de arte, e vamos ver o que ela vai marcar em você. É que se a gente começar a falar se é bom ou ruim, vai é partir da sua experiência humana, né, da sua experiência enquanto alma que está diante de uma obra de arte, seja olfativa, utilizando a olfação, seja o cinema, é, utilizando a visão e a audição, o mesmo o, alfa, o paladar. E agora chegando no paladar, eu vou trazer algumas questões é, importantes para o nosso, a ideia de dos aromas que encontramos muito na literatura goiana, porque uma das pesquisas que eu estou encabeçando sobre a, as poéticas olfativas tem a ver com a literatura goiana. E tem dois livros que eu recomendo. O primeiro é o Prato Azul Pombinho, da Cora Coralina. E o segundo é este daqui, que são os poemas da Rua do Fogo, do Augusto Niemar, que é um poeta contemporâneo, goiano, mas é professor da UNB, mora em Brasília. Este livro especificamente, o Poemas da Rua do Fogo, ele é uma efusão de aromas que tem uma camada gourmand, uma camada de café misturado também com esse fogo, né? Esse, quem já foi na procissão do fogaréu na cidade de Goiás entende que aquele fogo, aquelas as chamas misturadas com os doces cristalizados, misturado com o café que está sendo servido, com os picolés servidos ali no coreto, que né? você pode comprar, os doces, tudo isso gera uma atmosfera única no mundo, como é uma atmosfera olfativa que eu falei no início, e esse poeta, o Niemeyer, ele consegue traduzir isso com muita força. Mas especificamente, um poema, é esse que eu vou ler aqui, ele tem um caminho olfativo extremamente importante da nossa literatura, que é assim, coé, é, café coado na hora. Plantar o café, grão no quintal, perto do rio, Aguar, aguar com as próprias mãos e ver deixar crescer, quando vermelhinho de madurar, deixar madurecer e colher o, colher o café na sustentabilidade de ser. E quando bate a palma, e quando bate palma, ou de dentro vai entrando em comunhão, torrar, moer, deixar a água ferver, na prosa do dia de notícias do viver, e o cheiro de café coado da cozinha, correndo mundo na casa de ser. Esse, ah, aqui você tem esse café que foi cultivado no quintal, e esse café cultivado, então você não tem um tempo cronológico, o tempo aqui é o tempo do café, e é o tempo do seu ser de café até que brota, e aí você tem, ele é colhido, e ele é utilizado, né? ele é trabalhado gastronomicamente para fazer um café para visita, e é um processo de comunhão mediado pelo café e pela sua doação enquanto ser orgânico ali naquela atmosfera. E você consegue compor, quando ele fala assim, café coado da cozinha, o cheiro de um café coado nós sabemos até o horário, mas ele, é a experiência que é a experiência olfativa trazida pelo café, então nós não estamos diante de um tempo é, cronológico, mas o tempo dessa experiência do café, experiência, e não somente da, do compartilhar, e o café, além de ter esse, esse momento, a primeira parte do poema, ele está lá na sua individualidade, mas depois ele termina, ele culmina na união, na celebração das vidas, né, da comunhão entre é, pessoas que se gostam que se visitam. Hoje eu não deixei a água aqui. Nós temos também o Prato Azul Pombinho, que se passa na mesmo, no mesmo ambiente, que é a cidade é, de Goiás. E aqui você tem uma atmosfera gourmand, que são, atmosferas, são perfumes que lembram sobremesa, chocolate, pudim, torta de limão, né? é, mingau... São perfumes que têm essa, é, podemos dizer, essa pegada. <risos> o pessoal usa muito isso aí na, na área, mas tem essa nuance, que é o nuance gourmand, né? o nuance da sobremesa. E aqui você tem momentos em que são feitos pudins, manjares, você tem cravo, você tem canela, você tem leite, você tem açúcar, deletivo, você tem caldo de caramelo, você tem tudo isso, uma embenta Aqui o Augusto Neymar nos traz o Alfenim, aqui também aparece o Alfenim, que é um, um doce típico é, lá de Goiás. Então, assim, você tem essa atmosfera gourmand, dois poetas, de certa forma, goianos, cada um em seu tempo, um mais contemporâneo, que é o Neymar trazendo essa nota gourmand para se falar o seu espaço, seja o espaço do grão de café, seja o espaço olfativo da cidade, vivida por Aninha, né, no livro, o Prato Azul Pombinho em si, ele não começou a sua trajetória é, palavrada no mundo, enquanto o livro, ele era de individual, né? ele fazia parte de um poema, de um livro, outro livro chamado Poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais, da Cora Coralina, dentro ali do livro, ele tinha uma outra, uma outra experiência, e aqui, quando ele sai de lá, ele ganha ilustrações, né? são ilustrações belíssimas que remontam ao prato em si, que era um prato que contava a história de um casal chinês. Por exemplo, nessa essa bela imagem aqui, feita pela Lúcia Iratzuka. Diferente. Então, assim, você tem essas nuances. Está é, vendo que quando nós, vamos parar, quando nós paramos para falar de, desse encontro entre cinema, perfumaria e em literatura, todas essas instâncias, como arte. Né? Nós sabemos reconhecer ah, o, livro, ah, o livro, o poeta, é, né, o poeta nesse caso, ou a, a romancista, ou mesmo a contista, no caso da Lunardi, ou do Tom, que é um romancista. Você tem ali, você consegue conhecer? Ah, isso aqui, existe um autor. No filme, geralmente, na ideia de uma ideia, na teoria trabalhada por mim, por Augusto Rodrigues da Silva Júnior, é, na UNB, nós pensamos na tradução coletiva, então filmes como o Perfume de, é uma tradução coletiva da obra literária então nós, eu reconheço um filme todos os presentes na composição, fotógrafo escritor diretor, eles são autores do filme mas na, via, na, na nas, é, no, na, uma perspectiva mais é, reconhecida, o diretor acaba sendo aquele que assinou o filme ele leva a história como autor, né? como aquele que a ah, idealização plena é do diretor. Mas podemos ver por outra ideia como a tradução coletiva nos traz dentro de uma ideia de cinema literário. E você tem um perfumista que cria algo original a partir do olfato, né? do seu olfato. Então não é qualquer pessoa que... Para ser um perfumista, é uma formação... Primeiramente, tem que ter essa disposição física e depois, pode não ter, mas você vai treinando com o tempo para reconhecer. E, curiosamente, quanto mais você vai treinando o olfato, você consegue reconhecer os aromas do mundo. É bem diferente. Por exemplo, você vai conseguir diferenciar o jasmim O jasmim o não é só flor, mas a flor de laranjeira, por exemplo, tem uma nota ajasminada, assim como a tangerineira, assim como o pé de mamão. O mamoeiro, ele dá uma, a flor dele tem uma nota ajasminada, porque dialoga com o jasmim Até o formato das flores são bem semelhantes, como o pé de jabuticaba também. Então você começa a reconhecer esses aromas no mundo e eles são importantes. Desde aromas como esse, mais etéreos, como é o caso da flor de laranjeira, ou da neroli, que também está ali no mesmo lugar, como é, os, os perfumes existem, é estudos sobre, por exemplo, o... o... Os, os perfumes, as notas utilizadas na indústria da medicina, né? Os, os médicos, como que se utiliza para saber reconhecer também as questões, os espaços olfativos daquele lugar, daquele espaço de profissão. São perfumes, mas né? são, são aromas mais densos, assim podemos dizer, né? Que nos falam de certa urgência, ou de algo que deve ser feito com urgência, né? Algo que trata da saúde humana. É... Ah, né? A capa do, 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 do livro, né? É um essa aqui é a obra A Processão, é feita por mim, né? Que ela foi adaptada para o livro. Tive o grande é o grande prazer de fazer a capa de eu e Pedro Maia fizemos esta capa do das poemas das Forças do fogo. Então, assim você tem esses espaços onde os perfumes, ou seja, eu não vou poder usar perfume nesse caso, os aromas ou as fragrâncias estão, eles precisam, eles têm uma característica específica. Então, se você entra em um hospital, ele vai ter uma característica e é construído para isso. As, os aromas são construídos para isso, para essa finalidade. Mas se você vai, vamos nesse caso, a uma, vamos pensar, uma loja de perfumes, você vai ter outra experiência. Outros é, eu estou caminhando para o final já, mas na perfumaria, realmente tem perfumes, nós já fomos é, colocados numa nuance que, que nós não temos muitas experiências olfativas na perfumaria. Então, ou seja, você sente um perfume que é bem semelhante aos outros, até você encontrar um perfume novo, ou algo ou um perfume que não precisa ser agradável, mas ele propõe a você um desafio também. Isso é, a gente está precisando ter um pouco mais essas questões hoje em dia, né? porque o que eu percebo da perfumaria, principalmente, para é né? o Brasil, o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo, se não o maior, de perfume. Só que aqui nós temos muito, nós estamos muito dentro de um círculo de alguns, algumas empresas, uma empresa especificamente, ela é dona de 95%, acredito eu, talvez o número tenha mudado, do mercado. Então, o olfato perfumístico do brasileiro, ele é muito guiado por esse lugar, mas nós temos outras experiências e eu recomendo a vocês, a... Ah... Buscarem isso, por exemplo, na América Latina, agora eu vou falar de América Latina, Latina eu saí de Goiás, vamos para a América Latina, nós temos muitas fragrâncias, muitos perfumes, muitas casas pequenininhas, que são chamadas de laboratórios de perfumaria, que tentam entender a América Latina através do aroma, por exemplo, uma lavanda criada na Patagônia, vai ter um perfume diferente de uma lavanda criada na Provença. Provence? não vai ser diferente, e, e você consegue entender, e tem isso à disposição, são lugares pequenos, rústicos, mas que compõem, tentam entender a Patagônia, entender a Amazônia, quando eu viajo, por exemplo, para determinadas regiões, determinadas regiões brasileiras ou latino-americanas em si, eu tento entender a perfumaria daquele lugar, eu recomendo a vocês, se vocês nunca forem, tiverem ido a Belém, Recomendo ir a Belém, porque Belém é onde isso vai acontecer com força, né? com muita é, profusão mesmo de sensações. Então, eu tenho um artigo que eu escrevi muito baseado nisso. Bem, acredito que seja isso que eu tenho para falar com você. Né? Não sei a hora que você está assistindo a este vídeo, mas espero ter contribuído efetivamente. É, falando um pouco só dessa... É dessa ideia de, dos aromas da América Latina, porque nosso olfato, pensando nas empresas que vendem perfume, que nós compramos, ah, isso aqui é perfume, acaba sendo muito uma ideia vinculada não somente aos Estados Unidos, a uma ideia italiana, ou mesmo francesa, eu recomendo mesmo a entender o que são os aromas da América Latina. nisso tem um lugar, é uma, um laboratório perfumístico em Buenos Aires, chamado Fueguia, 1833, que tenta entender a Patagônia através da, da perfumaria. Então, o um perfume é muito mais do que um, um utensílio que você compra em alguma loja. Ele tem uma, algo muito forte. E, e, além disso, a literatura e o cinema, nós já reconhecemos isso. Acho que a perfumaria está faltando esse carinho a mais do brasileiro. Muito obrigado. É isso, né? e bons perfumes, bons livros, bons filmes, boa conversa, é isso.